0: In der geplanten kleinen Pause melden wir uns gesund und munter zurück. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und
1: die Dotti im Süden. Moin, Sinn.
0: Servus. Na, wie geht's? Dir liegt bei euch Schnee? Nee. 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 Okay, nee. <lacht> hätte ja mal sein also, können.
1: Hier liegt alles aber kein Schnee. Nee, echt nicht. Wir hatten also äh, heute, wir zeichnen auf am, am 9. März, es ist ein Montag, wir hatten heute 10 Grad, morgen werden es bis zu 12. Die Kokosblüte äh, hat ungefähr vier Wochen früher stattgefunden als sonst, weil es so warm ist. Also äh, hier ist von Winter überhaupt keine Spur. Wir hatten, äh, also wir haben im Prinzip Herbst seit Mitte August <lacht> und das war's. Ähm, ja.
0: Okay. Also bei uns ist jeden Tag irgendwas anders, also du kannst morgens die Rollladen hochziehen und dann siehst du 10 cm Schnee und kannst staufeln und dann kommst du abends zurück und dann hat die Sonne wieder alles weggebrutzelt oder der Regen weggeschwemmt, also wir haben jeden Tag irgendetwas anderes, aber Schnee kommt durchaus auch immer noch bei uns vor. Ja, ja. Also von Frühlingsgefühlen weit nichts in Sicht, leider.
1: Naja, na ja, gut. Aber es gab ja auch schon erste Hochwasser, habe ich äh, gesehen. Ähm, an Rhein und Mosel es sind ja schon ein, einige Ortschaften überschwemmt worden mit Schmelzwasser und, und Regenwasser. Mhm. Und wir hatten das ja auch schon, dass es bei uns dann zum Teil irgendwie fünf Sturmfluten in kurzer Folge gab. Also fünf aufeinanderfolgende äh, Fluten Hochwasser waren. Also haben diese Marke Sturmflut überschritten, das ist ja immer, ähm, man spricht ja vom mittleren Tidehochwasser, also von dem Wasserstand, den man an de am höchsten Punkt der Flut im Normalfall hat und wenn dieses mittlere Tidehochwasser um mehr als eineinhalb Meter überschritten wird, dann ist es eine Sturmflut und davon hatten wir halt fünf in Folge. Und das ist insofern problematisch, als dass die Deiche davon tendenziell aufweichen können und dann unsicher werden oder unsicherer werden. Und das andere Problem ist, dass dann in der Regel bei Ebbe das Wasser nicht so weit abfließt wie sonst, mhm. dass auch mhm. das Niedrigwasser höher ausfällt. Dann kannst du halt das Hinterland nicht entwässern. Mhm. Also Schleswig-Holstein mhm. ist, ja, ist ja platt wie ein Teller und fällt im Mittel von der Ostküste zur Westküste hin ab. Und das heißt also langfristig so innerhalb von drei, vier Tagen kommt das Wasser, was an der Ostküste westlich von einem bestimmten Punkt dann runterkommt als Regen an der Westküste an und wird dann normalerweise durch Siele und Schöpfwerke in die Nordsee entwässert. Mhm. Aber wenn das, das Wasser so hoch steht, das funktioniert ja komplett über Schwerkraft und das, wenn das Wasser draußen so hoch steht, dass man die Tore nicht aufmachen kann,
0: mhm. weil der
1: Wasserpegel innen und außen gleich hoch ist, dann muss das Wasser halt stehen bleiben mhm. und dann wird es halt irgendwann problematisch, dass man sozusagen von hinten absäuft. Das, die Situation hatten wir jetzt an, an mehreren Stellen, da sind einige Deichgrafen doch ein bisschen nervös geworden, weil sie dann schon langsam nicht mehr ganz genau wussten, welche Felder sie noch fluten sollten. Mhm. Okay. Aber es hat ja dann funktioniert und die Deiche sind immer noch sicher und wehrhaft und wir sind aber trotzdem alle ganz froh, dass das sich dann doch wieder beruhigt hat.
0: Okay, das ist jetzt ein Problem, was hauptsächlich ihr im Norden habt. Da kann ich jetzt hier unten nicht mitreden. Wir sind froh, dass es ein bisschen mehr Regen diesen Winter hatte, ein bisschen mehr Schnee, weil wir jetzt zwei Sommer und einen Winter zu wenig davon hatten. Und wir sind eigentlich froh, dass unser Wasserspeicher jetzt langsam wieder aufgefüllt wird. Hm. Aber ein Problem, das wir jetzt alle haben und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, ist Corona. Ja. Kannst du es noch hören?
1: Ja, pf, äh, ja, natürlich. Ähm. Das, ja, mein Gott, also das ähm, bringt ja der Beruf mit sich, dass man sich dann damit auch umso mehr beschäftigen muss. Ja, gerade deshalb. Ähm, ja.
0: Du ja vielleicht jetzt nicht drüber reden mit Och, mir.
1: du, mein Gott. <lacht> ähm, also ich fange jetzt tatsächlich gerade erst an, darüber zu reden. Also das hat jetzt äh, sozusagen meinen Tätigkeitsbereich auch langsam mal erreicht. Ähm, also ich bin da aber immer noch ganz am Anfang mit dem, was ich, was ich weiß. Ich bin sehr froh äh, über den Podcast von NDR Info. Mit dem Professor Drosten von der Charité, die tatsächlich werktäglich so 20 Minuten bis halbe Stunde Fragen beantworten zu Corona. Und der ist da ja wirklich mit die Speerspitze der deutschen Forschung an diesem Virus, denn und, und der kriegt das halt einfach so unfassbar gut auf den Punkt. Also er erklärt das halt so, dass man es versteht, wenn man kein Mediziner ist. Und er macht es in einer sehr unaufgeregten und, und entspannten Art. Er sagt halt auch, das muss man ernst nehmen. Das ist nicht so vergleichbar mit einer Grippe. Das ist schon eine Stufe drüber. Und wir werden da auch noch höhere Infektionszahlen haben. Und es werden auch Leute daran sterben. Der erste Deutsche ähm, ist ja gerade vor kurzem ähm, an Corona gestorben. Ich glaube in Ägypten in der Quarantäne. Äh, tatsächlich auch ein Schleswig-Holsteiner. Und das wird jetzt halt auch kommen. So, das ist halt im Verlauf dieser dieser Krankheitswelle jetzt so und wir müssen halt einfach gucken, wie wir das eindämmen können und eindämmen heißt eben eigene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und wenn man merkt, dass man Symptome hat, eben zu Hause bleiben, sich selbst isolieren, nicht großen Kontakt mit anderen Menschen suchen, denn und gar nicht mal, also das wird nicht dazu führen, dass die Krankheit eingedämmt wird, aber Je langsamer der Verlauf ist, desto weniger Leute drängen in die Krankenhäuser und desto weniger wird das Gesundheitssystem überlastet. Das ist eigentlich der, der Hauptgrund dafür, dass man sich selber sozusagen zu Hause in Isolation, in Quarantäne begeben soll, damit eben die Krankenhäuser nicht überlaufen.
0: Ja, Das ist eben das, was ich nicht ganz verstehe. Also muss man sich, wenn man daran erkrankt ist, muss man sich dann in einen Krankenhausaufenthalt also muss man sich darauf vorbereiten, dass man ins Krankenhaus muss? Oder kann man das zu Hause auskurieren in Quarantäne?
1: Ja, das, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich halte es sehr mit, mit dem Professor Drosten, der sagt, bei Corona sind wir losgesegelt und zimmern währenddessen das Segelboot überhaupt erst zusammen. Also wir, wir sind jetzt mit diesem Virus konfrontiert und müssen uns halt damit auseinandersetzen, was das überhaupt ist. Wir lernen das jetzt gerade erst kennen. Wir erforschen das jetzt gerade. Wir sehen halt überhaupt erstmal den Krankheitsverlauf. Ist ja völlig neu. Und deswegen ist es halt einfach schwierig, das einzuschätzen. Was im Augenblick sicher zu sein scheint, ist, dass Frauen weniger betroffen sind als Männer und dass Jüngere weniger betroffen sind als Ältere. und das Tendenziell gesunde Menschen weniger betroffen sind als Leute, die sowieso immungeschwächt sind. Das heißt, wenn du dich infizierst, dann kann das sein, dass du fast gar keine Symptome hast, wie höchstens vielleicht eine leichte, wie, vergleichbar mit einer leichten Grippe. Mhm. Das kannst du zu Hause durchaus machen und dafür musst du noch nicht mal groß inzwischen äh, zum zum Arzt gehen. Ich habe heute bei Twitter gesehen äh, von der vom äh, Spitzenverband der Krankenkassen äh, den Tweet, man muss noch nicht mal mehr zum Arzt. Wenn man bei sich selber Symptome feststellt, reicht ein Anruf beim Hausarzt und sagt, ich glaube, es könnte sein, dass ich vielleicht Corona-Symptome habe, dann schreibt er dich krank und dann kannst du jemanden schicken, der die Krankmeldung abholt, für mindestens eine Woche und die zum Arbeitgeber bringt. Mhm, mh. So, Das heißt also diesen, den Weg in die Praxis, um, um den musst du nicht mehr machen. Das heißt auch da wird eben das Infektionsrisiko oder das Risiko, dass du die, den, den Virus weitergibst, der wird nochmal ähm, verringert dadurch. Denn letztlich ist ja, also der, der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle und die sind ja auch komplett überfordert. Mhm. So. Das ist ja, weil die Leute halt so durchdrehen, weil alle denken, oh Gott, ich muss jetzt alles so viel Klopapier und Desinfektionsmittel kaufen, wie ich nur kriegen kann, um ganz sicher zu sein. Das ist der, der größte Quatsch, den man machen kann, weil man damit die Vorräte für die Leute dezimiert, die es wirklich brauchen, nämlich medizinisches Fachpersonal. Man braucht eigentlich für, gegen Corona kein Desinfektionsmittel. Das ist nur dafür da, in einer klinischen Situation, wo du den in dem Moment gerade nicht die Hände waschen kannst, aus welchen Gründen auch immer. Dann nimmst du zwei Stöße aus dem Desinfektionsspender, reibst du die Hände ein und bist erstmal sicher. Gegen das Coronavirus hilft tatsächlich am besten einfach Seife. Ganz normale Seife und intensives Händewaschen für mindestens 20 Sekunden. Zweimal Happy Birthday singen beim, beim Händewaschen und ganz intensiv das einfach einreiben, dann bist du eigentlich fertig. Es gibt sogar inzwischen einen Generator im Internet, wo du halt dein Lieblingslied eingeben kannst mit dem Interpreten und dann zeigt es, dann kommt da so ein PDF raus und dann kriegst du halt so ein Diagramm, welche Handwaschbewegung du machen musst, bei welcher Textzeile und dann kannst du halt sehen, okay, ich singe mein Lieblingslied bis zu der Zeile und mache diese ganzen Bewegungen und dann habe ich genug Hände gewaschen, um sicher zu sein vor Corona. Und weißt du warum? Das ist ein sogenanntes umhülltes Virus, habe ich gelernt von Professor Drosten. Das heißt, dieses Virus hat eine Hülle und die besteht im Wesentlichen aus Fett so ähnlich wie ich ähm, nur beim Virus äh, löst sich halt Fett auf durch Seife ich würde mich ja auch also ich würde mich ja ja du ne? würdest
0: dich auch gerne auflösen ja, oder, richtig.
1: oder zumindest dezimieren ähm, nein also ganz einfach so wie wie du halt ein, ein, was ich hast irgendwie ein Fischfilet gegessen und dein Teller ist total ölig was machst du tust den du in die Spülmaschine oder ins, ins Waschbecken heiß Wasser drauf und Seife und zack ist er sauber und so ähnlich ist das mit dem Virus auch mhm. ganz einfach so Und dann musst du halt gucken, wie geht es dir an der Stelle? so ne? Irgendwann kommst du, merkt man ja selber, wie es einem geht und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich komme zu Hause nicht mehr klar, dann kannst du diese Hotline anrufen 116, 117 und kannst dir Beratung holen und kannst dann sagen und die sagen dann, okay, dann müssen sie jetzt ins Krankenhaus und machen sie das am besten so und so. Und bei uns ist es zum Beispiel so, hier in Husum am Krankenhaus ist äh, vorm Eingang jetzt ein Zelt aufgestellt, wo alle Leute, die ins Krankenhaus gehen, einmal durch müssen, werden befragt, um einfach sicher zu sein, haben die Symptome, waren die Kontaktpersonen, wie oder was und es werden auch Leute nach Hause geschickt, weil man einfach sagt, Leute, ganz ehrlich, es ist schlimm, dass ihr gerade jemanden im Krankenhaus habt und es ist ganz blöd, dass der keinen Besuch bekommen kann, aber es ist jetzt gerade nicht so schlau, täglich ins Krankenhaus zu kommen. Mhm, mh. Einfach deswegen, weil in allen möglichen Krankenhäusern, selbst auf Kinderkrebsstationen, habe ich gelesen, werden Desinfektionsmittel geklaut.
0: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ja.
1: In Dithmarschen, in Heide, wo ich, wo ich ja arbeite, da das örtliche Krankenhaus, die haben eine eigene ähm, Station eingerichtet für die Diagnostik. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du gehst, du hast irgendwie Corona-Symptome, dann kannst du da hingehen und kannst dich in einem abgeschlossenen Bereich vom Krankenhaus wo du keinen Kontakt hast zu allen anderen Bereichen, dann gehst durch einen Nebeneingang rein, in ein eigenes, kleines, wie so eine Arztpraxis und kannst da untersucht werden in einem ganz geschlossenen Kreislauf, dass du eben niemand anderen gefährdest, wenn du denn tatsächlich infektiös bist. Das ist ja auch so das Problem. Was Corona mit sich bringt, ist halt im Unterschied zur normalen Grippe. Bei der Grippe ist halt so, du fühlst dich schlecht, und hast also Symptome, ziehst dich instinktiv vielleicht zurück und legst dich ins Bett. Und das ist die Phase, in der du ansteckend bist. Und bei Corona ist es halt so, dass du zwei Wochen lang ansteckend bist, bevor du die Symptome überhaupt entwickelst oder selber bemerkst. Mhm, mhm. Und das ist das, was das Virus ebenso gefährlich macht.
0: Mhm. Aber dann ist es ja schon fast zu spät in dem Moment. Richtig. Genau. Mhm, mhm, okay. Also, eine Kollegin, die hat sich auch, die hat auch eine Erkältung mit Husten und mit allem Kram und so. Und die hat dann auch angerufen, sicherheitshalber in der Arztpraxis. Und äh, die haben sie dann auch befragt, ob sie ähm bei uns ist es jetzt gerade in Südtirol ausgebrochen, das mhm. ist ja relativ nah zu uns in Anführungszeichen und äh, ist halt auch ein sehr begehrtes ähm, Urlaubsziel von uns Süddeutschen und da hat man auch gesagt, sind, kommen sie aus einem der m, Gebiete Südtirol oder Korea oder mhm. so, haben sie sie gefragt und hat sie gesagt, nein, hatten sie mit irgendjemandem Kontakt, der dort war, ja keine Ahnung, was weiß ich, ich frage doch nicht jeden, wo er herkommt ja. ähm, und dann, ja, dann haben sie nicht, dann haben sie eine ganz normale Influencer. Und dann war, da war es das. Naja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Ich meine, es kann ja auch neben mir in der Bäckerei jemand stehen, mich anhusten und der war gerade in Südtirol oder dem sein Cousin war gerade in Südtirol, den er gestern getroffen hat und mit dem er sich zehn Minuten unterhalten hat. Also ich weiß nicht, ob das reicht, diese Örtlichkeit. Ich glaube ja. nämlich, dass das inzwischen unter uns ist. Weißt du, es ja, ist nicht mehr in Südtirol Nein. oder in Nein. China oder in sonst irgendwo, Nein. sondern es ist. Bei uns schon. Und also, ob das ausreicht, das jetzt einfach nur zuzuordnen und zu sagen, okay, wenn du aus diesem Gebiet kommst, dann könnte es sein, Pff, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, also das ist ja das ist ja auch klar. Also das Robert-Koch-Institut, das listet ja die, die Fallzahlen auch sehr genau auf. Und da hast du halt in jedem Bundesland inzwischen Fälle und in... Süd- und, und Westdeutschland äh, sind die, die, die Bundesländer ein bisschen dunkler rot eingefärbt äh, als in, im Rest von Deutschland. Das, äh, Ja, na klar, das ist schon längst hier. Und äh, deswegen gibt es ja auch den, den Rat äh, vom Bundesgesundheitsministerium, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern äh, äh, dann zu vermeiden oder am besten ganz abzusagen. Ähm, Soll es auch auf einmal nicht mehr an Haltestang, Haltestangen im Bus äh, lecken, verstehe ich auch nicht. <lacht>
0: ja. ja, okay, das sollte man jetzt ähm, wirklich endlich mal aufhören. Äh,
1: aber was halt schon ausreicht, das ist ja, das Virus wird ja fast ausschließlich durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Wenn vor dir in der Bäckerei jemand beim Rausgehen noch mal kurz gehustet hat und du läufst innerhalb der nächsten 30 bis 40 Sekunden durch diese in Anführungszeichen Wolke, dann hast du es halt
0: mhm.
1: und atmest das ein. So, das muss der noch nicht mal wissen. Mhm. Das Virus kann wohl auch schon nachgewiesen werden, lange bevor du die Symptome bemerkst. Das heißt, der räuspert sich vielleicht nur, hat gar keinen Husten im eigentlichen Sinn, sondern hat nur irgendwie was im Hals und hat dann trotzdem aber Viren das verbreitet. Muss, ja, okay. so. mhm. Und du mhm. gehst halt an dem vorbei. Deswegen soll man ja in die Armbeuge husten und, und niesen und so, damit mhm. man das eben nicht so doll verteilt.
0: Mhm. Ja, bei uns im Geschäft haben sie jetzt seit gestern auch Desinfektionsmittel aufgestellt in den Waschhäusern. Bis gestern sind auch der eine oder andere, der aus dem Korea-Urlaub oder aus Südtirol zurückkam, in ein Homeoffice geschickt worden, bzw. freigestellt worden für zwei Wochen. Und jeder, der jetzt, ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt freiwillig Richtung Südtirol oder in irgendein gefährdetes Gebiet fährt, der muss, wenn er zurückkommt, zwei Wochen zu Hause bleiben und dann aber unbezahlt. Also wer jetzt äh, sich bewusst in diese Gefahr begibt, äh, kriegt dann also unbezahlten Urlaub oder beziehungsweise muss Urlaub nehmen. Mhm. Aber alle, die bis jetzt zurückgekommen sind und da das ja noch nicht ähm, allgemein verbreitet worden war, die Informationen, die kriegen jetzt werden einfach freigestellt mit Lohnfortzahlung. So ist es bei uns im Moment geregelt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also es gibt bei uns auch einen, einen länglichen Artikel im Intranet, äh, wie das wie das bei uns ist, also äh, wir sind jetzt auch irgendwie, glaube ich, Workshops werden abgesagt, es werden auch ähm, gerade an Funktionsarbeitsplätzen, also Sa Pl Arbeitsplätze, die nicht einer Person zugeordnet sind, wo, was weiß ich, ein Schnittraum oder ein Studio oder sowas, da sollen halt auch äh, Desinfektionsmittel stehen, und ansonsten halt Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen mhm. und so viel Homeoffice machen, wie es halt irgendwie geht. Mhm. Ähm, Gerade wenn man sich ein bisschen krank, kränklich fühlt, ist das sehr sinnvoll. Ja, und beim Desinfektionsmittel würde ich halt mal drauf gucken, was das für ein Zeug ist. Wenn es antibakteriell ist, dann kannst du es auch stehen lassen. Das ist ja ein Virus, kein Bakterium.
0: Ach so, okay. Ich habe heute im Fernsehen gesehen, wie man das selber aus Palmöl und Alkohol und irgendwas her, ich, oh, herstellen nee. kann, haben sie irgendwie gezeigt. Ich glaube auf Vox heute ja. Abend so irgendwas gezeigt und das würde ich, auch funktionieren. Äh, ja, ah,
1: nee, also ich habe gerade neulich, also das sind ja alles so Sachen, ich lese ja wahnsinnig viel bei Twitter, eigentlich so, ne, wenn ich im, im Zug sitze, habe ich immer Twitter offen, scroll das so durch. Und da habe ich eben auch ein, äh, eine Reihe von, von Tweets gesehen, die eine ähm, Englischsprachige Apothekerin äh, geschrieben hat und die sagt halt, Desinfektionsmittel selber herstellen, ist so sackschwer, dass du die Dosierung richtig hinbekommst und so weiter. Hm. Sie rät da dringend von ab. Hm. Und wie gesagt, man braucht auch nicht zwingend Desinfektionsmittel. Seife okay. reicht.
0: Also bei uns haben sie hingehängt, so eine so ein, so ein Gebrauchsanweisung. Habe ich mir mal durchgelesen, während ich meine Hände gewaschen habe oder beziehungsweise mit, mit Desinfektionsmittel eingerieben habe. Und da stand halt drauf, also nicht Hände waschen, äh, waschen, null Schutz. Gut Hände waschen, äh, nach dem System, wie sie da eben aufgezeigt haben, 50 Schutz und hinterher noch desinfizieren, 80 Schutz.
1: Mhm. Hm. Mit dem Logo vom Hersteller des Desinfektionskurs drauf. <lacht>
0: das weiß ich jetzt <lacht> Habe ich nicht geguckt.
1: <lacht> naja, also
0: Ja, wir sind alle sehr verunsichert. Und dann kann ich ehrlich gesagt die Panik, die da teilweise entsteht, schon, schon verstehen.
1: Naja, also ich finde es halt insofern faszinierend. Ich meine, das ist jetzt bei uns äh, in Husum, nehme ich das nicht wahr, dass die Leute äh, überproportional viel mehr einkaufen als ohnehin. Ähm, mhm das also ich bin weiterhin ganz normal regelmäßig im supermarkt und kauf halt frisch für den tag ein oder für zwei tage im voraus bestenfalls und das scheint so zu sein dass es die anderen die mit mir im supermarkt sind auch so machen okay. aber wenn du halt so siehst was leute schreiben in social media und wenn man eben hört dass leute auf krankenstationen und an supermarktkassen desinfektionsmittel klauen dann frage ich mich, was wird denn passieren, wenn wir wirklich mal eine echte Katastrophe haben? Mhm. Also sprich, wenn wir mal zehn Tage flächendeckenden Stromausfall haben. Dann bin mhm. ich auch am Arsch, ich habe auch nicht genug Lebensmittel zu Hause, dann äh, muss ich mir was einfallen lassen. Ähm, aber wenn du dir anguckst, wenn es wirklich so ist, dass Leute irgendwie 10, 20 Packungen Klopapier und Kiloweise Nudeln aus dem Supermarkt raustragen, ja. Was wollen die denn damit? Also ich ja. habe beim, beim post auch schon gesehen, die zehn besten Rezepte mit Klopapier und Nudeln.
0: Mhm. Uh -huh. Macht ja der eine Fernsehkochter auch, der macht ja auch, äh, was was du mit den äh, Sachen kochen kannst, da, ja. die du jetzt eingekauft hast, gebunkert ja. hast. Also ich muss sagen, meine Kollegen und äh, auch im Freundeskreis, äh, die sind alle tiefen entspannt die sehen das alles nicht so schwarz. Klar wird darüber geredet und es, äh, wir sind wir sind alle verunsichert, weil man immer wieder Informationen kriegt, die sich irgendwie widersprechen. Da komme ich dann auch nicht durch mit Hört den Podcast von Professor so und so.
1: Trosten, <lacht> genau.
0: Trosten hilft leider nicht. <lacht> aber, ähm, aber sie sind alle tiefenentspannt. Ich gehe auch so alle zwei, drei Tage zum Einkaufen. Und wenn ich dann aber in die Abteilung gehe, wo stückige Tomaten bzw. tomaten drin steht, wo Mehl drin steht und wo Nudeln drin steht, die sind leer. Die okay. sind ratzeputz leer. Und wenn ich zum Einkaufen gehe, mir fällt auf, dass es extrem leer in den Läden ist. Also so wie man sich sonst durch die Gänge geschoben hat und wo ich mich tierisch aufrege, weil wieder einer äh, mit seinen Gedanken ganz woanders mitten im Gang steht, passiert mir momentan nicht, weil es wirklich die Supermärkte leer sind bei uns. Mhm.
1: Das ist ja spannend.
0: Ja, und das widerspricht eigentlich meinem Handeln. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich denke, bin ich jetzt die Bekloppte oder sind alle anderen die Bekloppten?
1: Ist ja egal. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht in die Quere kommt. Das, also. das ist ja der Punkt. So, je weniger Kontakt du zu anderen Menschen hast, desto besser ist es ja für deinen privaten, persönlichen Gesundheitsschutz.
0: So. Äh, naja. Das klingt jetzt nicht sehr einleuchtend.
1: Wieso das denn? Das ist doch genau das. Also das, das, das ist es ja. Deswegen sagen wir ja Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten ab, damit eben nicht so viele Leute auf engem Raum zusammen sind. Mhm dann ist eben das Risiko kleiner, dass irgendjemand in die Menge hustet und sich zehn Leute daran anstecken.
0: Mhm. Also ist es gut, dass die Supermärkte leer sind.
1: Richtig.
0: Mmh, okay, okay.
1: Das ist doch der Punkt.
0: Ja, okay. Und Nudeln brauche ich auch nicht und Tomatensauce brauche ich auch nicht. Und von dem her, ich mache es nämlich wie du, ich kaufe frisch ein. <lacht> ich hätte sogar ein richtiges Problem damit kochen, richtig kochen zu können mit dem Zeug.
1: Wieso, es muss ja nur warm machen.
0: Ja, aber man kann sich doch nicht wochenlang von von dem gleichen Zeug von Nudeln mit Tomatensauce ernähren. Ja, klar. Ach nee, kennst du den Film? Ach, den habe ich vor, vor langer Zeit, da gab es dich noch gar nicht. Ich habe ich den Film gesehen, da waren Jugendliche. <lacht> waren Jugendliche zu Hause gelassen worden, die Eltern sind in Urlaub gefahren und die drei Kinder waren zu Hause geblieben und die haben dann was, weiß ich, 300 Mark in die Hand gedrückt gekriegt. Und ihnen wurde gesagt, das müsst ihr euch einteilen und den Rest könnt ihr behalten. Und damit sie möglichst viel von dem Rest behalten können, haben sie natürlich dann durchgerechnet, was sie dann kochen müssen, damit sie dann möglichst viel Geld übrig behalten. Und der kleinste Junge, der wollte eine Schnorchelausrüstung, der andere wollte irgendwie ein Surfbrett oder irgendwas und die Schwester, ich weiß nicht, was die wollte. Jedenfalls haben sie, die sich die Sachen schon gekauft gehabt und haben vom Rest Dosen Ravioli gekauft. Mhm. Für die drei Wochen Urlaub äh, von ihren Eltern Dosenravioli Und spätestens nach dem dritten Tag ist ihnen das Zeug zu den Ohren rausgekommen. Na ja. Und sie wussten nicht mehr, was sie machen sollen und haben sich mit den Nachbarn dann durchgeschnurrt, damit sie ein anständiges Essen kriegen.
1: <lacht> ja, äh, andere Geschichte, äh, meine Ausbildung im äh, Privatrundfunk in äh, Rheinland-Pfalz, äh, 500 Euro netto im Volontariat, hm. äh, inklusive äh, dem Kosten für die Miete, äh, also das hat eigentlich mehr, ja es hat eigentlich gereicht für… Nudeln und Ketchup und ich habe dann Tomatenketchup, Tomaten Ketchup, Curry Ketchup und Asia -Ketchup gekauft, damit ich ein bisschen Varianten habe und hat gesagt, oh. hm, heute gibt es Indisch, Curry Ketchup über die Nudeln. <lacht> Tada! Ja, oh,
0: oh, also das okay. geht
1: durchaus. Man muss dann halt so ein bisschen auf die Skorbut-Vorsorge gucken, dass mhm. man ab und zu auch mal einen Apfel mitnimmt oder so. <lacht> Aber also und abgesehen davon, also solange es genug Döner gibt, äh, bin oh. ich safe.
0: Ich lache ja jedes Mal, wenn du ein Dönerbild postest, weil wer war das bitte schön in diesem Podcast, der gesagt hat, er möchte auf Fleisch verzichten und weniger davon essen? Ja. Und jeden Tag kommt ein Dönerfoto.
1: Ja, das ist auch vollkommen mhm. richtig. Ich habe nur ähm, tatsächlich, also ich habe wirklich gemerkt, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, gleichzeitig auf Fleisch zu verzichten und diese Diätkiste durchzuziehen. Und mhm. tatsächlich ähm, ist es... Mit dem, also mit diesem ganzen Weight Watcher-Kram, den wir, meine Frau und ich, machen mhm. ähm, und dem Punktebudget, das ich damit habe, ist es wirklich, also ich nehme tatsächlich ab mit einem Döner. Döner. So. Also ich esse morgens irgendwie Nein. ein bis zwei Pakete Stremellachs, irgendwie so, so ein Räucherlachs, so 200 Gramm äh, und eine Banane oder zwei, das hat null Punkte. Dann esse ich mittags einen Döner, der hat okay. 22 Okay. Und dann abends ein Salat, der auch wieder null Punkte hat. wenn man Je nachdem, was für eine Soße man nimmt. Also ich tue halt einfach kein Öl dran, sondern nur Balsamico, schüttel das durch, das reicht mhm. mir. Mhm. Äh, und dann habe ich halt noch Punkte übrig. Dann kann Ich mir, also ich habe genug Punkte übrig, um noch einen kleinen Schokoriegel zu essen.
0: Das glaube ich auch nicht jetzt. Ohne Scheiß?
1: Ja, aber das ist auch nur, weil ich eben ein, ein Mann bin und äh, entsprechend äh, das, äh, die, die Gewichtsklasse habe. Ich habe halt 38 Punkte am Tag ein mhm. Döner hat 22 oder eine mhm. Tiefkühlpizza ginge auch, aber Döner ist leckerer, finde ich. Ähm, ich. länger vor, glaube ich. Ja, genau. Und äh, also was, wenn die, so, zum Vergleichen, Käsebrötchen hat 14 Punkte. Mhm. Also, wenn das ich einen Teufel tun. Vor. Richtig, mhm. genau so Und es gibt also in dem System, in dem ich bin bei Weight Watcher, gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen, auch Eier und ungefähr alles Obst und Gemüse hat alles Nullpunkte. Kannst du reinhauen, äh, wie du willst, aber es ist eben auch das Problem, ist halt eben auch nicht so wahnsinnig lange vor. Mhm. Und ja, ich will halt, das ist halt das, was ich dann wieder nicht so gut hinkriege, jeden Tag zur Salatbar im Supermarkt oder mir jeden Tag einen Salat machen. Och nö. Mhm. Und dann ist halt der äh, Döner, das funktioniert besser für mich.
0: Okay. Und wie erfolgreich war es denn bis jetzt?
1: Also ich war jetzt dann auch so um die Weihnachtszeit nicht ganz so wahnsinnig konsequent, aber ich habe seit dem Sommer äh, ungefähr 10 Kilo abgenommen. Da sind jetzt wahrscheinlich so zwei, drei wieder drauf und jetzt muss mhm. ich dann halt mal wieder ein bisschen konsequenter werden, ein bisschen weniger naschen mhm. und äh, dann geht's.
0: Mhm. Okay, und du hast noch ein Ziel?
1: Ja, also so ungefähr 20 sollten es dann sein am Ende.
0: Aha, okay, na ja, gut. Aber das kannst du ja dann bis August durchaus schaffen. Ja, ja. Ja, oh. ja. Hm.
1: hoffe ich. Na
0: ja, gut. Ja, jetzt haben wir schon so viele andere Themen hier bequatscht, dass wir unsere eigenen jetzt gar nicht mehr durchkriegen werden. Aber jetzt nehmen wir halt, Na was ja. wir gerade so finden. Genau, wir oder? gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Dann fange ich nämlich gleich mal in Genf an. Hm? In Genf haben sie nämlich jetzt Verkehrsschilder für Schwangere, Senioren und Paare ausprobiert. Und zwar will die Stadt Genf mit diesen Verkehrsschildern ein Zeichen in Sachen Gleichberechtigung setzen. Und deswegen haben sie, ich glaube es waren sechs verschiedene Variationen von Verkehrsschildern an Zebrastreifen aufgestellt. Du kennst sicherlich diese blauen Schilder, wo da ein weißes Dreieck drauf ist und mhm. diese, dieser Zebrastreifen, wo irgendeine Person für, wo drüber geht. Für mich war die immer... Ja, das war geschlechtslos für mich. Mhm. Ich habe da nie irgendwie gesehen, wenn das jetzt ein Männchen gewesen, ein Mann gewesen wäre oder so. Ich hätte das jetzt, glaube ich, gar nicht erkannt. Für mich ist das ein Piktogramm gewesen. Und bis dato habe ich gar nicht gewusst, dass es da Unterschiede gibt. Und die in Genf haben jetzt überlegt, ob sie da Paare drauf äh, abbilden, Senioren und auch schwangere Frauen. Mhm. Einfach mit der Idee heraus, dass es eben auch noch andere Arten von, ja, Anraten von Menschen, das klingt jetzt so blöd, aber dass die Menschen einfach unterschiedlich sind.
1: Mhm. Das, das äh, finde ich finde ich total gut, also ich achte ehrlich gesagt nicht mehr so doll auf die auf die Schilder, aber ich erinnere mich, dass es früher, damals in grauer Vorzeit, als auch Verkehrsschilder noch schwarz-weiß waren, da gab es ja äh, tatsächlich dann Unterschiede. Ne? Also da hast du dann eben ähm, bei dem Warnschild für, ähm, für einen Zebrastreifen hattest du ganz häufig dann eben äh, eine Figur, wo man sagen kann, also die hat ein Kleid an und hat ein Kind an der Hand oder du hattest äh, so eine so eine männliche Figur die hatte so eine Schiebermütze auf und ich glaube das haben das ist ja jetzt gar nicht mehr das sind ja jetzt wirklich so ganz geschlechtsneutrale genau. Figuren genau. so Strichmännchen
0: und die fand ich eigentlich in Ordnung also diese Persön persönliche diesen persönlichen Touch der da jetzt eingebracht wird den verstehe ich ehrlich gesagt nicht
1: naja es ist ja die Frage nur von von Sichtbarkeit und äh, also Leute so, das ist ja etwas, das immer mehr äh, kommuniziert wird von, von Menschen, die, ähm, die sagen: Naja, ich bin halt, ich sehe halt nicht aus wie ein Strichmännchen. So, und ich mhm. kann für mich sagen, ich fühle mich durch ein Strichmännchen durchaus mhm. äh, repräsentiert, aber jemand, der im Rollstuhl sitzt, vielleicht nicht. Mhm. So. Okay. Und, oder jemand, der, der sich keinem der, der sich keinem binären Geschlechtskonzept äh, zuordnen kann. Der sagt, ich bin eben nicht Mann und nicht Frau.
0: Ja, aber wie stellst du das jetzt da?
1: Ja, da gibt es ja auch dann so, so ein Piktogramm, das habe ich mal auf einer Toilettentür gesehen, bei einer, bei einer Unisex-Toilette. Da war dann halt dieses Piktogramm. Das war in der Mitte geteilt. Auf der einen Seite war ein Kleid dran und auf der anderen Seite halt nicht. Ah, Okay. Zum Beispiel. So, also da gibt's ja, ja, da muss man dann man eben wissen, kreativ ja. werden. Ja. Mhm, ne? so, solange eben klar ist, was das Schild aussagen soll. Und das, ich finde das, ich finde das gar nicht so doof, dass man, dass man sagt, wir stellen mal einfach alle da. Und da kannst du ja dann auch äh, Schilder machen, die eben vielleicht für einen bestimmten Bereich sehr gut sind.
0: Ja, das schon, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, wenn
1: so fährst du fährst ja irgendwie durch, normalerweise durch einen Ort und dann hast du halt das Dreieck mit dem Ausrufezeiten, unten drunter steht dann Pflegeheim oder Kindergarten ja, ja, so, na, und ja, okay. das, das ist natürlich irgendwie so eher Mittel, sondern wenn du dann halt eine ne Person darstellen kannst, die eben auch vom Bild her alt ist, das erfasst du ja auch viel schneller.
0: Ja, ja, stimmt. Und dann da, das kannst du halt sagen bei
1: 110, oh ja, Mensch. Ja.
0: Ja, ja, das habe ich mir noch gedacht. Oder wenn jetzt eine Frau mit einem Kind drüber geht oder nur Kinder, dann weiß ich, dass es vielleicht in der Nähe von einer Schule oder Kindergarten ist. Das habe ich mir ja auch schon gedacht, dass das vielleicht der einzige Vorteil sein könnte. Ja, das könnte aber die das Unterscheidung könnte halt trotzdem ja
1: auch ein Mann mit einem Kind drüber gehen.
0: Ja, siehst du, der geht schon wieder los. Der ja. musste dann wieder ein Bild machen. Oder die Oma oder der Opa oder das Divers. Oder ja.
1: Äh. Naja, so, also das ist ja, ich, ich finde es ja, warum soll denn, sollen denn Verkehrsschilder immer so eintönig sein? So könnte man ja auch sagen. Ne? Warum, Aber warum, warum?
0: muss man es auch so kompliziert machen? Dann macht doch das Ganze wieder als Piktogramm, so wie halt auch die olympischen Spielezeichen sind, die vom Rodeln und vom was weiß ich. Und das, dass man einfach nicht erkennt, dass es Männchen oder Weibchen oder divers oder sonst was ist. Oder alt oder jung oder blöd oder dumm oder klug oder Hübsch oder hässlich. Ich
1: muss gestehen, dass ich bei manchen Sportpiktogrammen ratlos davor sitze und frage, was sollen die mir denn jetzt sagen?
0: Oh nee. Ja, hilft ja nichts. Sag sowas nicht.
1: Ich könnte jetzt nicht das vom, äh, sagen wir mal, vom Florettfechten äh, unterscheiden zu dem mm. vom Degenfechten.
0: Ja, okay, mal. ja. Oh Gott, das ist jetzt spitzfindig, aber okay, naja. Ne? Ja.
1: So geht es ja schon los.
0: Aber du kannst dann unterscheiden, was, was die Frau ist und was der Mann ist, der da gerade den Fechtstab in der Hand hat. Ja. Hauptsache, das sieht man.
1: Naja. So, wenn, ja. wenn es Leute gibt, denen das wichtig ist, dann ist es doch auch gut, dass das dann dargestellt
0: wird. Nee, das sehe ich anders. Man macht es neutral und dann fühle ich mich da auch nicht angesprochen und überhaupt. Und
1: ja, aber das ist ja dann auch doof. Wieso? Also, klingt so, du klingst so, so resigniert, wenn du das sagst. <lacht>
0: Ja, weil es so kompliziert wird. Die Welt wird mir zu kompliziert.
1: Hm.
0: Und dann brauche ich nicht noch in solchen Schildern auch noch solche, solche Irritationen. Also dann, dann möchte ich bitte ganz normale Piktogramme, wo nicht zu erkennen ist, dass es irgendein, in irgendeine Richtung geht. Und, aber klar und deutlich die Aussage eines Zebrastreifens. Da macht nur Streifen. Da macht nur Streifen, da weiß ich auch, dass es ein Zebrastreifen ist. Wir werden Oder ein Bahngleis.
1: Sehen.
0: Ein Bahngleis. Naja. Ja. ja.
1: Also auch genau. streifen.
0: Ja, gut, da ist ja noch mal dieses, dieses Andreaskreuz, das es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Doch, wir haben noch. Natürlich gibt es noch Andreaskreuz, klar. Ja, stimmt. Wir haben die Dinger sogar nicht Das ist
1: mehr. ja immer, das ist ja immer die, äh, die Diskussion. Also es gibt hier bei uns so ein paar äh, Bahnübergänge, wo halt äh, weder Lichtzeichenanlage noch Schranke ist, sondern nur ein Andreaskreuz. Und wenn es da mal zu einem Unfall kommt, was so im Schnitt alle drei Jahre mal passiert, dann ähm, dann heißt es immer gleich in, in Kommentaren zu den Online-Artikeln, das war ein ungesicherter Bahnübergang. Manchmal passiert das auch den Reportern, dass sie sowas schreiben. Und dann sagt die Bahn immer, nein, das war kein ungesicherter Bahnübergang, der ist durch ein Andreaskreuz und die Sichtachse gesichert. Aber okay. man nämlich sagt, es gibt eben, wenn man an einen Bahnübergang kommt, wo bestimmte ähm, Kriterien an die Übersicht dieses Bahnübergangs gelten. Also, du kannst in jede Richtung so und so viel, so und so weit gucken, ohne dass da ein Sichthindernis ist. Dann reicht es, da ein Andreaskreuz hinzumachen, weil das Andreaskreuz technisch gesehen ein Stoppschild ist und du halt anhalten musst, um zu gucken, kommt da ein Zug von irgendeiner Seite, ja oder nein? Und wenn nein, dann fahre ich. Und im Zweifelsfall fahre ich halt nicht. Und wenn ich nicht ganz genau gucken kann, weil die Sonne so schief steht, dann muss ich mal halt etwas einfallen lassen. Aber es ist eben nicht ungesichert. So. Mhm. Andreas Kreuz, Sicherung.
0: Ist eine Sicherung. Naja. Ja, es, bin ich, ich auch nicht dabei. Sicherheit ja. oder. Ähm
1: Nein, also ist halt auch nicht effektiv. Mhm. Ähm, mhm. So, ganz einfach. So ein, ein blinkendes Rotlicht oder eine Schranke sind immer besser. Kostet halt mehr, sagt die Bahn, lohnt sich an der Stelle nicht. Da fährt einmal alle zwei Stunden ein Zug durch und einmal alle fünf Stunden ein Auto. Und man kann gut genug gucken, dann lassen wir das. Mhm. Mhm. Kann man drüber mhm. streiten.
0: Ja, und man kann es auch, auch halb gesichert machen und dann fährt doch ein Vollidiot und Schlangen in der Schlange durch, im SS-Format durch.
1: Ja, das stimmt. Das
0: kann ja dann auch wieder passieren.
1: Genau. Apropos Vollidioten, hätte ich auch eine uh, schöne Geschichte aus Vaterstädten
0: Gute Überlegung.
1: Und zwar hat dort die AfD, die angebliche Alternative für Deutschland, hat eine Liste aufgestellt für die Gemeinderatswahl für die Gemeinde Vaterstätten, wie gesagt. Und die haben da Menschen draufgeschrieben, die das gar nicht wollten. Darunter auch eine 96-jährige Frau und einen demenzkranken Mann. einen Alzheimer-Patienten, bitte.
0: Stopp. Wie ja. kann man auf eine Liste draufkommen, wenn man das gar nicht will. Man muss doch bestimmt irgendwas unterschreiben, oder? Ja, äh,
1: also. also es war so, ähm, dass es einen äh, ein Mann gibt, der schon seit ganz langer Zeit in, äh, diesem, äh, in der im, in der Gemeindevertretung sitzt und der hat dann irgendwann die Fraktion gewechselt, hat sich also der angeblichen Alternative angeschlossen. Und ähm, ist dann durch den Ort gegangen und hat Unterschriften gesammelt äh, mit den Worten, äh, mit dieser Unterschrift äh, könne man seine politische Arbeit unterstützen oder dafür sorgen, dass er so weitermachen kann. Und dann hat man sich offenbar, also es war wohl nicht so ganz eindeutig formuliert, scheint es, äh, hat man sich halt dann doch äh, damit auf die Wahlliste aufstellen lassen. Und das ist, ähm, die, die einen sagen jetzt so und die anderen sagen so und inzwischen äh, hier, äh, ermittelt auch die, die Staatsanwaltschaft, äh, weil das eben nicht in Ordnung ist, was sie da Ja,
0: das ist haben. Betrug. Das genau. könnte ich jetzt auch so sehen, oder? richtig Aber was hätte er davon? Was hat er jetzt davon, wenn jetzt unter seiner Liste also er ist bei der AfD, habe ich das richtig verstanden? Genau. Und unter der AfD würden auch noch andere kandidieren. Und die würden jetzt Gewählt werden, also Kreuze kriegen. Mhm. Was bringt ihm das jetzt, dass die AfD gewählt wird? Keine Aber Ahnung. Aber ihm selber bringt das ja keine Stimmen.
1: Habe ich, hab ich nicht verstanden. Okay. Ich lese hier nur gerade, ähm, dass. Äh, dann die eine Dame äh, auf Platz 22 der Liste drauf stand und dann nach eigenen Worten gesagt hat, dass sie eben nicht für eine Nazi-Partei kandidieren wollte und äh, sowieso schon nicht. Äh, und deswegen hätte es laut der Wahlleiterin äh, zumindest bei der Gemeinderatsliste äh, und auch bei der Kreistagsliste eine regelrechte Fluchtbewegung gegeben, dass sich also 14 von 60 Kandidaten äh, doch haben streiten äh, streichen lassen. Und das war noch möglich bis zum 23. Januar. Mhm. Ähm, jetzt, danach ging das dann nicht mehr und, äh, ja, jetzt rausgekommen ist es am 5. Februar, also das, da musste man schon, schon Glück haben. Also es ist wohl irgendwie so, dass diese Fraktion, bei der er früher war, die gibt es inzwischen nicht mehr, ähm, die hat ihre Arbeit gewissermaßen eingestellt und er hat dann eben sich der AfD zugewandt und hat dann versucht, da irgendwie noch Leute ranzukriegen.
0: Mhm. Gut, jetzt weiß ich immer noch nicht, was es ihm bringt, aber ich weiß jetzt, was es den bringt, die da auf der Liste stehen. Das ist natürlich, das ist rufschädigend. Ja. Das ist ja, also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt plötzlich am nächsten Sonntag zur Wahl gehen und würde da unter der AfD meinen Namen stehen sehen und man könnte mir da drei Stimmen geben oder so und ich sehe das unter der AfD. Ja. Das ist rufschädigend. Das ja, ist, du bist ja so am Arsch. Genau. Das ist ja
1: Und dieser Typ organisiert Ach, offenbar nein. über eine Sozialstiftung Kaffeefahrten. Okay. Daher kennen die sich auch. Die eine Dame sagte jetzt, also sie hatte einfach Angst, dass sie nicht mehr zu den Ausflügen eingeladen wird, wenn sie nicht unterschreibt. Ah. Und dann gab es eine Nominierungsversammlung mhm. für den AfD-Bezirk. Die war am 4. Januar. Und da seien diese Personen, die da unterschrieben haben, in Abwesenheit, äh, auf die Liste gewählt. Mhm. Also es war eine Wahlvorschlagsliste für diese, für diese Wahlversammlung, die Nominierungsversammlung. Vielleicht ging es dann, das, das könnte man da jetzt rausinterpretieren, und das ist aber wirklich äh, Mutmaßung von mir, dass es, ähm, dass diese Nominierungsliste vielleicht einfach nur lang genug sein muss, damit man zu der, zu der Wahl antreten kann, als Partei. Weißt du?
0: Ah, da bin ich mir nicht sicher. Also wenn ich jetzt die Liste von der Briefwahl gerade so vor mir habe, dann gibt es welche, die haben nur sechs Kandidaten. Mhm. Und dann gibt es äh, eine ganze Liste, die haben eben ihre, Moment, auf dem einen Zettel waren es 30, auf dem anderen waren es 70, glaube ich.
1: Naja, klar, aber wenn du jetzt nur ein oder drei, ein bis drei Kandidaten hast. du
0: brauchst aber sechs oder du brauchst so. aber brauchst sechs fünf. oder mhm. fünf, ja, genau. Mhm, mh, mh, mh. So. Das weiß ich jetzt nicht. Nein. Okay. Um überhaupt eine Partei da. Ja, okay, das könnte sein. Vielleicht ist es nicht. das, aber äh,
1: hm. das ist rein Mutmaßung. Da hm, hm. kann ich überhaupt nichts äh, sagen. Das ergibt sich auch nicht aus den Folgeartikeln, die ich jetzt eben überflogen habe. Ich äh, habe hier nur gesehen, dass hm. die Staatsanwaltschaft da Ermittlungen eingeleitet hat. Ähm, und dass auch der AfD-Mensch selber Anzeige erstattet hat. Denn natürlich ist er das Opfer in der ganzen hm? Geschichte. Ähm, Ach. Ja, ja, na klar. Okay. Äh, wegen Verletzung der, der Verschwiegenheitspflicht. Äh? Ja. So.
0: Das muss man sich jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Ja.
1: Hat er Anzeige ah. erstattet. Das äh, ist auch äh, dem, äh, dem Merkur bestätigt worden von einem Rathausmitarbeiter, und einige Kandidaten, die ihre Bewerbung rechtzeitig zurückgezogen hatten, seien schon von der Kripo vernommen worden, heißt es da.
0: Ach, die haben jetzt mit Ärger zu rechnen, weil sie die verschwiegen seit. Ja, genau. Also haben, es,
1: es gibt halt eine, also das, auch das lese ich jetzt da nur raus. Das müsste ich dann, müssten wir nochmal ganz genau auseinanderklamüstern. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Also, es scheint so zu sein, dass du ähm, diese diese Wahlaufstellungsveranstaltung hast, wo die Leute eben auf die Liste nominiert werden oder, oder draufgewählt mhm. werden. Und von dort an gilt dann eine Frist, bis zu der du dich abmelden kannst von dieser Liste. Und diese Frist endete am 23. Januar. Und nach seiner Argumentation ist also diese Kandidatenliste vor der Sitzung des Gemeindlichen Wahlausschusses durchgesickert dass Also diese, diese Liste wird eben von der Partei ans Rathaus gegeben und da gibt es eben ein, ein Gremium der kommunalen Selbstverwaltung, einen Ausschuss des Stadtrates beispielsweise, der über diese Listen entscheidet, sind die alle rechtmäßig, sind die Leute, was weiß ich, wohnhaft in unserer Gemeinde, erfüllen die also formell die Bedingungen, um äh, gewählt zu werden. Und dann stehst du da halt drauf. Punkt. So, und jetzt... Hatten also dadurch, dass diese, diese Kandidatenliste laut dem AfD-Mann aus dem Rathaus durchgesickert war in die Öffentlichkeit oder an diese Menschen herangetreten wurde, so hast du dich da wirklich aufstellen lassen, was ist mit dir los?
0: Mhm.
1: So interpretiere ich das gerade. Hatten die also noch die, die Möglichkeit, von der Kandidatur zurückzutreten. Und diese Frist endete eben am 23. Januar. Mhm. Und die Sitzung war wohl dann wenn ich jetzt mich nicht ganz vertue hier in diesem das ist ein bisschen unübersichtlich muss diese Sitzung am 5. Februar gewesen sein.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: So und damit bist du dann natürlich aus, der, aus dieser Frist raus mm -hmm. und kannst dann eben nichts mehr machen. Stehst dann auf mm -hmm. dem Wahlzettel. Punkt. Mm
0: -hmm, mm -hmm, toll. Aha.
1: Also Lug und Betrug.
0: Ja, aber wirklich, aber so ist Politik. Ja.
1: Nee, 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 so das das nee. <lacht> nee. <lacht> Da doch, doch, widerspreche doch, doch. ich da widerspreche ich ganz, also man kann man kann äh, Politikern eine ganze Menge vorwerfen, aber, aber nicht A, das A, kann man, also habe ich bisher ausnahmslos Kommunalpolitiker kennengelernt, die ich für sehr integer halte, die die nicht irgendwo hintenrum agieren <lacht> zu ihrem eigenen Vorteil. Okay. Gerade die Leute, die im Ehrenamt sitzen in einer Gemeindevertretung von einem Dorf mit 35 Einwohnern. Na ja, gut, nee, das, ist, das sind zu wenig für eine eigene Gemeindevertretung. Also ein Dorf mit 95 Einwohnern. Da sitzen Leute dabei, die in ihrer Freizeit sich wirklich auch in Themen einarbeiten, mit denen sie im normalen Leben nichts zu tun haben. Und die machen das aus Überzeugung und nicht, weil sie sich davon einen Vorteil versprechen. So, das kann natürlich auch sein, dass sie es zum Teil auch ein bisschen machen, weil sie dann prominent im Dorf sind oder in der Stadt, aber nicht ausschließlich. Und die arbeiten alle nicht mit diesen Methoden.
0: Ja, mm, yeah, okay.
1: So, diese Methode, das ist einfach, das, das ist, also ich möchte fast sagen, hinterhältig. So, und das ist nicht Politik, sondern das ist diese Nazi-Partei AfD. Das sind, das ist, das sind diese Faschisten die das machen, mm. die immer Lügenpresse schreien. Mm. So, Lügenpolitiker, in mm. dem
0: Fall. Ich würde jetzt nicht, nicht unbedingt behaupten, ohne jetzt weiter das auszuführen, aber nicht nur behaupten, dass es nur die AfD ist. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: <lacht> es ist das jedenfalls die einzige Partei, von der mir so ein Vorgang bekannt ist.
0: Ja, okay. Das ist das, wenn leicht wir uns sagen. darauf einigen können. <lacht> da kann, das ja darauf können wir uns jetzt einigen.
1: Als Minimalkonsens.
0: Ja, ja, aber auch nur ganz minimal. <lacht> Lass uns lieber weitergehen zu einer ganz anderen Story, aber noch, ja, noch lustiger, würde ich sogar sagen. Na. Bei uns hier unten in Marktoberdorf geschah es bereits letztes Jahr im Juni, ziemlich früh am Morgen, da hörte, wachte ein Mann auf in seinem Schlafzimmer und hörte Geräusche, und zwar erst im Flur des Mehrfamilienhauses und dann plötzlich irgendwie sehr nahe an seinem Schlafzimmer dran. Mhm. Und so Sekunden später passiert es dann, dass drei schwarz vermummte Männer mit ihren Waffen im Anschlag ins Schlafzimmer gestürmt sind und die äh, und diese Personen laut aufschrien, Polizei, bewegen Sie sich nicht. Mhm. mhm. Und dann ist erstmal Stille gewesen und es dauerte einen Moment, bis diese schwarz Männer gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und dann hat wohl einer leise geflüstert, ich glaube, wir sind hier falsch. Mhm. Und dann haben diese Männer sich zurückgezogen und sind zur nächsten Tür gestürmt in diesem Mehrfamilienhaus. Und dann war es wohl so, dass das eine Einheit vom LKA war. Und die haben dort in diesem Haus einen Mann gesucht, der irgendwie mit ja, so einem terroristischen Hintergrund haben sollte oder das war jedenfalls die Vermutung aufgekommen. Und da eben in diesem Haus an den Eingängen und das prangere ich ja jetzt wieder an, an den Eingängen keine äh, Namen gestanden haben, haben die sich eben falsch orientiert und sind in die falsche Wohnung gestürmt.
1: Ja, kommt immer mal wieder vor. Ähm, Habe ich schon mehrfach gelesen, auch aus aus anderen Landstrichen, ähm, zum Teil so weit, äh, dass jemand einfach vorher beim beim Observieren äh, sich das Haus angeguckt hat und der hat dann aufgeschrieben, dritter Stock rechts und es war aber dritter Stock links. Und dann stehen sie halt auch bei dir vor, der, vor, vor dem Bett. Äh, und da kannst du halt einfach auch, also der hat dann halt echt noch Glück gehabt. Weil es eben auch sein kann, dass die halt da reinstürmen und je nachdem, wie die drauf sind, dass sie halt gleich sagen, erstmal Widerstand unterdrücken, egal was hier passiert. Mhm. Und dann liegst du da halt auf dem Schlafzimmerboden und jemand kniet auf deinem Rücken und sie haben deinen Hund erschossen. Weil das halt etwas ist, dass die, das denen so eingeprügelt wird in dieser Ausbildung. Das sind ja, die sind ja, ähm, die durchlaufen ja eine sehr, sehr starke ähm, äh, Ausbildung, habe ich, also lese ich. Und da gibt es halt einfach, die werden ja darauf gedrillt auf Situationen zu reagieren, die die sehen. So, wenn da jetzt einer rum um die Ecke kommt, dann checken die innerhalb von Sekundenbruchteil an, hat er irgendwas in der Hand, ist das eine Bedrohung, müssen mhm. wir das ausschalten, ja, nein.
0: Mhm. Und dann kann es schnell gehen. Und, und
1: dann und. kann es schnell gehen. Und ja. im Zweifelsfall, die kommen in dein, in, kommen in dein Wohnzimmer, dann, der, der Hund steht auf und guckt nur oder bellt ja. vielleicht, und, und der das Mann hat ist eine die Bedrohung,
0: Zahnbürste in der Hand oder und dann so, zack, zack, mhm.
1: bonbon, Jumel. Also mhm. das kommt ganz häufig vor, und wenn ich das hier lese, die sind ja noch äh, ganz gut davongekommen, ähm, dass sie äh, eine, unkomplizierte Regelung für die beschädigte Eingangstür versprochen bekommen haben, das ist auch eher ungewöhnlich.
0: Ja, aber auch nur versprochen bekommen haben, denn sie sind äh, auf einen Eigenanteil von 90 Euro äh, hängen geblieben, äh, weil sie natürlich nicht äh, alt gegen neu ersetzt haben, sondern dass der Differenzbetrag von 90 Euro da rausgerechnet worden ist. Und Nein. das war eigentlich dann das, was den äh, guten Mann, der da überrascht worden ist, zu, auf die Palme gebracht hat. Das hat ihn weil, auf die
1: Palme gebracht?
0: Das hat ihn auf die Palme gebracht.
1: Der hat überhaupt kein Problem damit mit dass irgendwie vier Typen mit, mit Waffen im Anschlag in seinem Schlafzimmer stehen? Oder der sagt, verdammte Scheiße, ich muss hier 90 Euro für meine Tür bezahlen?
0: <lacht> ja, offensichtlich. Aber da wäre ich genauso. Also ich würde jetzt... <lacht> <lacht> nee, Freunde, ganz doch. ehrlich, ich würde umziehen. Echt? Ja, natürlich. Du, nee, das da ist, doch, das ist, ist doch voll
1: das traumatische Erlebnis.
0: Also ich, ich weiß es nicht, ich habe es ja, ja Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber ja, ich zum ich Glück glaube, auch nicht. Aber das wäre jetzt nicht mein größtes Problem, wenn es jetzt irgendwelche ich, Einbrecher gewesen wären und ich wäre mir da nicht mehr so sicher, wer da rumkreucht. Aber wenn es die Polizei wäre, dann würde ich noch sagen, boah, jetzt habe ich was im Podcast zu erzählen. Ja, aber, aber, aber dann da, auch noch auf 90 Euro hängen bleiben und sagen, also geht's noch, ihr Affen, ihr könnt doch nicht meine Tür auseinandernehmen und dann hinterher wegen 90 Euro hier noch rummachen.
1: <lacht> da stehen vier Typen vor deinem Bett
0: du stehst dann bitteschön noch da mit einer Flasche Champagner, aber echter Champagner und Kaviar und äh, kniest noch nieder und sagst Entschuldigung und die 90 Euro werden bezahlt. Aber, <lacht> nee, echt.
1: Ich, was, was? Ja. Was denn, wo kommt denn der Champagner auf einmal her?
0: Also ich würde nicht umziehen. Das will ich damit sagen. Also, Och. dass das passieren kann, ist ja klar, aber ja, dass dann so eine das, Ungerechtigkeit passiert, dass du dann auch noch, dann, dann noch einen Ärger ja, damit hast mit dem ganzen Scheiß. 90 Euro. Ja, trotzdem das auch den ist, Ärger, den du damit hattest. Ein, Und dann kommt dann auch. Oder noch, Abend
1: im Restaurant.
0: Oh, sie, na, ja, super, dass ich das, was mir fehlt, naja. Ich die die 90 aber der, Euro der
1: Gegenwert, so das ist halt, was also ich habe neulich das, das letzte Konzert, wo ich war in, in der Dingsbums-Arena in Hamburg, das hat 90 Euro gekostet. Das mache ich einmal im Jahr, wenn überhaupt.
0: Ja, und jetzt gar nicht mehr wegen Corona. Aber darum geht es ja gar nicht. Diese 90 Euro. Du, du musst doch da 0 auf 0 und mit dem Zusatz noch rauskommen. Da muss doch wirklich eine.
1: Du kannst das. froh sein, dass sie dich nicht erschossen haben in dem Moment. Da geht das doch drum. Ach. Die stehen da mit einer entsicherten
0: Knarre. Ach, jetzt kommt du mit deinem bescheuerten Totschlagargument. Das kann ja jetzt jeder sagen. Alter. Mach ich. Oh Gott. Es Aha. ist ja alles gut gegangen. Ja. Ich lebe ja noch und ja. dafür muss ich jetzt auch noch meine Tür reparieren lassen. Du
1: musst 90 Euro dafür bezahlen, dass du es oh. überlebt hast.
0: Super, klasse. Ja. Ich überweise gleich 90 Euro ans PKA, nee, LKA und, und sage bohren. Ihnen hier bitteschön, danke schön, dass Sie mich nicht erschossen haben. Schau mal
1: im Voraus. Und das am besten jeden Tag. Vertun. Ja, einmal reicht ja. Solange oh, bis sie deine Tür eingetreten haben und dann kannst du gleich nochmal überweisen als äh, Vorausleistung.
0: Ich sehe schon, wir haben da völlig unterschiedliche ja, Meinungen.
1: aber also sehr, sehr, sehr unterschiedliche also Meinungen. Junge, wir unterschiedliche
0: Meinungen. Dass du da oben in diesem flachen Land lebst, du hast einfach nicht die richtige Perspektive auf das Ganze.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Erzähl mir mal lieber, was mit deiner komischen Unterwassermaschine passiert ist. Die,
1: die komische Unterwassermaschine ist eins der wichtigsten äh, äh, Unterwasserlabore, das wir haben in Deutschland. Wir haben in der, in der ähm, vorigen Folge darüber gesprochen. Ähm, dass das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel eine Unterwasserstation, ähm, eine, eine Messstation vermisst hat im Wert von 300.000 Euro. Da werden, äh, also an diesem Punkt in der Kieler Förde werden schon seit 1957 Unterwasserdaten erhoben. Das heißt, es ist also wirklich also eine der ältesten noch aktiven meereswissenschaftlichen Zeitserien äh, weltweit. Deswegen ist das wirklich sehr, sehr wichtig dieses Ding und das war auf einmal weg. Wir haben darüber gesprochen in der äh, vergangenen Episode und äh, das war einfach sehr, sehr schwer zu finden. Verschwunden im August 2019 äh, bis heute. Jetzt, wo es wieder da ist, äh, fehlen halt die Daten jetzt. Das ist sehr ärgerlich. Ähm, ja Und äh, jetzt haben sie also mit Sonar und Tauchern nochmal irgendwie äh, ein bisschen Dollar gesucht und haben zuletzt ja nur ein abgerissenes Kabel an der Messstelle gefunden, da wo das Ding früher war und im Oktober sind also nochmal Taucher auf die Suche gegangen, äh, haben auch auf Sonarbildern Schleifspuren vom ehemaligen Standort gefunden, die Suche blieb aber erstmal erfolgreich und das Problem ist halt einfach, dass in der Tiefe kein GPS funktioniert, die Sicht ist unheimlich schlecht unter einem Meter und jetzt haben sie also mit Nadel im Heuhaufen Prinzip äh, gesucht und gesucht und gesucht und haben es 200 Meter von der ursprünglichen Position entfernt, was allerdings noch nicht klar ist, wie es dahin gelangte, denn das ist eigentlich ein Sperrgebiet, da hätte eigentlich niemand kaufen äh, fahren dürfen mit mhm. seinem Fischerboot beispielsweise. Sie gehen aber davon aus, dass da illegal jemand mit einem Fischerboot und einem Schleppnetz unterwegs gewesen sein könnte. Spekulationen, sagen sie selber, dass der sozusagen sich da drin verheddert hat und gedacht hat, na, was hakt denn hier, ich gebe noch ein bisschen Gas und hat das Ding dann mitgeschleift. Wie es sich dann da rausgefummelt hat, weiß man natürlich dann auch wieder nicht.
0: Mhm. Aber sie ist wieder aufgetaucht und sie ist noch funktionstüchtig. Oder Richtig, aber die klappern? Wissenschaftler
1: sind auf einem Eigenanteil von 90 Euro sitzen geblieben. <lacht> so blöd. Was denn? Das ist ja wohl das völlig normale Vorgehen.
0: Nein, wenn der Mann jetzt gefasst wird, der das Ding da weggezogen hat, der wird der doch auch bestraft dafür, oder?
1: Bis auf einen der der Eigenanteil von 90 Euro.
0: Nee, der muss für den Schaden aufkommen. Jetzt findet man den Fischer, der da lang gefahren ist und das Ding weggezogen hat, der kriegt mal so richtig
1: Ärger. Denn Das ist nämlich das, das Problem, ähm, denn Boote ab einer bestimmten Größe müssen ja ein, ein Peilsignal aussenden. Ein AIS-Signal, das man zum Beispiel auf Seiten wie marinetraffic.com äh, orten kann. Da ne? kannst du halt nach Schiffsname dir den Standort auf einer Live-Karte anzeigen lassen. Kannst also auch dann sehen, wo ist das Schiff in den letzten Stunden lang gefahren und was hat es für eine Route äh, eingeschlagen, wo wird es wahrscheinlich längs fahren in der nächsten Zeit. Und diese Daten wurden natürlich gleich als erstes überprüft, um zu gucken, also man hat ja den den Zeitpunkt, wann das letzte Mal Daten empfangen worden sind von dieser Station und deswegen konnte man also einfach sagen, wir gucken mal äh, auf der Zeitlinie zurück, nach diesen Daten, wer war denn da in der Nähe, wer wird wahrscheinlich der Verursacher sein und stellt sich raus, keine Daten. Also es wurde kein Schiff gefunden, das äh, zum fraglichen Zeitpunkt in diesem Sperrgebiet unterwegs war. Mhm. So. Man weiß es nicht. Also es bleibt ein Unterwasserkrimi.
0: Mhm.
1: Den du kaufen kannst als Buch für 90 Euro.
0: Dann kann das Ding ja wieder weiterarbeiten.
1: Na, sie müssen es ja schon ersetzen. Ne? Also, das ist ja, sie haben jetzt erstmal das ich denke, kaputte. Das also, nein, das ist ja komplett zerstört so, und abgerissen. Zerstört. Nein, nein, das ist komplett im Arsch. Ja, ach Quatsch. Nein, nein, sie haben, also glaube ich, irgendwie das schon mit der Versicherung einigermaßen geklärt. Hm. Also, sie kriegen ein neues. Das war jetzt aber zuletzt noch nicht da. Der Artikel, äh, den ich da gefunden hatte, der ist jetzt auch schon äh, ein paar Tage alt. Ich müsste mhm. noch mal eben nachgucken. Der ist vom 18. Februar. Ähm, da müssen wir jetzt dann mal gucken, ob sich Was das noch mal findet. Was sich
0: noch ergeben hat. Ja, ja. genau. Mhm. Mhm. Aber vielleicht haben die das auch alles nur geträumt, dass, die, dass das Gerät weg war und verschollen war. Genau. <lacht> Denn eine alte Dame hat ein illegales Straßenrennen mitbekommen. Sie saß also bei sich in der Wohnung und plötzlich wird sie wach, weil sie einen lauten Krach hört und quietschen. Und daraufhin hat sie dann auch mehrere blutende Verletzte gesehen. Und da hat sie natürlich sofort, äh, wie sich das gehört, die Polizei gerufen, die 110. Und die kamen dann natürlich auch gleich und haben, sind der Sache nachgegangen. Und dann hat sich allerdings herausgestellt, als die Streife dann vor Ort war in Bad Wörishofen, dass gar nichts passiert war. Und nach Rücksprache mit der älteren Dame, die immerhin schon 90 Lenze gezählt hat, stellte sich dann heraus, dass die Dame wohl vor dem Fernseher eingeschlafen war und den vorher gesehenen Film so realistisch wahrgenommen hatte, dass sie das Ganze wohl als, äh, ja, als real empfunden hat. Mhm. Also das Ganze, was sie vorher im Fernsehen gesehen hatte, hat sie dann wohl so umgesetzt, dass sie dann Angst gekriegt hat und gesagt hat, sie hätte es wirklich selber gesehen, hat dann die Polizei verständigt und die kam dann natürlich auch. Und es war aber alles nur geträumt. Na. Und das finde ich ja nochmal, ja, wie finde ich das eigentlich? Ist das jetzt lustig oder tragisch oder oder kann einem das passieren? Ich weiß es nicht. Also ich
1: ich kenne das von mir, dass ich dass ich gelegentlich wach werde und, und noch so eine ähm, so so eine Restsekunde
0: hast, ja. wo du denkst, das war wahr jetzt. Ja,
1: genau, ja, genau. Oder, oder noch so eine so eine Restverwirrung irgendwie mitnehme. Mhm. Das kann durchaus auch mal über ein paar Minuten andauern.
0: Ach doch so lange, ja?
1: Ja, ja, also gerade wenn ich wenn ich nachts wach werde, also das das also habe ich sehr häufig ich habe wenn, wenn, ich habe im Traum immer eine Mission. Also ich erinnere mich selten an, an Details, aber ich habe immer irgendwas zu erledigen. Ich muss immer irgendjemanden finden, ich muss irgendwas irgendwo hinbringen oder äh, irgendwas abholen oder sonst was. Ich habe immer irgendwas, was ich machen muss. Und in der Regel wird es dann immer absurder. Also es ist dann so, dass ich in der Regel ähm, Irgendwo in einem Umfeld bin, wo ich mich nicht auskenne, wo es unfassbar kompliziert ist. Das kann mal ein Parkhaus sein oder eine Stadt, wo irgendwie eine Autobahn mit 20 Fahrspuren ist und 1000 Abfahrten oder irgendein so Unfug. Und äh, dann, äh, und es wird immer schwieriger, den Weg zu finden. Also selbst wenn ich dann, das hatte ich jetzt vor kurzem, dass ich das Gefühl hatte, ach so, ja, ich muss hier vorne nur links abbiegen und dann bin ich da und dann stand da halt ein Schild, dass ich da nicht links abbiegen darf.
0: Hm.
1: So, und so Geschichten. Und dann, wenn ich dann wach werde, also, Ab einem bestimmten Punkt wird so absurd und unlogisch, dass ich dann davon wach werde.
0: Oder kompliziert? Ja. Dass das Gehirn dann in dem Moment gar nicht mehr damit umgehen kann und dann muss es sich wirklich einschalten in dem Moment. Richtig. Unser und so Moment
1: jetzt müssen wir brauchen wir hier mehr Kapazität und jetzt ja, der, der, der Bursche werden. muss mal wach werden. So ja. und dann habe ich das durchaus, dass ich da für ein paar Minuten erstmal vollkommen äh, ja wie benebelt auf der Bettkante sitze und überlege, Ach. was stimmt okay. denn jetzt?
0: Doch und so lange, ja. Okay. Ich
1: weiß dann ja, okay, ich bin jetzt wach und es ist dunkel, ich bin offenbar in meinem Schlafzimmer und nicht in dieser Situation, in der ich gerade ja. noch eben war, aber dass da immer noch so ein, so ein Gefühl von Restverwirrung einfach da übrig geblieben okay. ist aus dem Ding. Aber also
0: überlegst du dann in dem Moment auch, ob du das dann auch wirklich erlebt hast, ob du jetzt irgendwie am Tag dort jetzt warst und das wirklich erlebt hast oder ist dir dann in dem Moment schon bewusst, das war jetzt ein Traum?
1: Ja, in dem Moment ist es, mir, ist es mir schon bewusst, was ich halt spannend finde, ist, dass ich manche, also dass ich. Ähm, häufig das Gefühl habe, dass ich an ähnlichen Orten bin im Traum. Mhm. Also ich habe zum Beispiel so ein, so ein, so ein Bild von, einem, von einer Stadtautobahn oder sowas, das ich, dass ich relativ häufig erinnere aus dem Traum. Okay. Die gibt es aber nicht. Definitiv so, nicht. nicht. So, okay. Das ist also jetzt kein, kein echter Ort, sondern das ist halt ein, ein Hirngespinst.
0: Aber der kommt immer wieder mal.
1: Ja, ja. Das, also, die, die,
0: das Wiederholen, also die Orte wiederholen sich, die kommen mhm. auch wieder, ach, das kenne ich jetzt so überhaupt nicht, siehst du. Ja.
1: Ne? So, und ich weiß ja dann, also in dem Moment, äh, ich, ich werde wach und, und ich nehme, mir ist dann auch sofort klar, äh, es ist dunkel um mich rum, ich liege im Bett, äh, LKA-Beamte stehen daneben.
0: Wollen <lacht> 90 Euro von dir.
1: Genau. <lacht> äh, und dann äh, muss ich aber trotzdem erstmal wieder so ein bisschen in die Realität trotzdem gleichzeitig noch zurückfinden. So, aber andererseits, wenn ich jetzt überlege, dass ich aus dieser Situation heraus mein Telefon greife und den Notruf anrufe und eben jemandem schildere, was da, was ich gerade gesehen habe und dabei dann nicht irgendwann auf den Trichter zu kommen, also immer das ausgehend von den nicht. Bildern, die ja. ich im Traum sehe, ja. dass dann irgendwas da nicht stimmen kann, dass da irgendwas nicht, nicht funktionieren kann. Das ist etwas, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, ja. Also wenn das jetzt sagen wir mal nur ein Autorennen gewesen wäre und sie steht jetzt am Fenster mit dem Telefon in der Hand und ruft die 110 und äh, das Autorennen ist ja gerade passiert, das heißt die Autos sind dort unten nicht mehr auf der Straße. Sie blickt mhm. also aus ihrem Schlafzimmerfenster raus hinunter mhm. auf die Straße und es ist eigentlich Stille. Genau. Dann könnte man ja immer noch meinen, okay, hier sind gerade Autos vorbeigerast, Richtig. ich habe sie gesehen, jetzt sind sie weg. Genau. Dann anzurufen, weiß Nach ich nicht, Volt ob ich das Sieber. jetzt machen wüsste, jetzt ob ich Nö,
1: das machen muss. Aber, aber das wäre nachvollziehbar.
0: Ja, das wäre nachvollziehbar, ja. genau. Aber jetzt auch noch verletzte Personen dort unten zu sehen und deswegen dort anzurufen und sich dann nicht wundern, dass sie in dem Moment, wo, wo ich wach werde, dass die verletzten Personen gar nicht mehr dort unten liegen, das würde mich eben irritieren. Verstehe schon? Die Autos ja, ja. sind weggefahren. Klar. Logisch. Aber die Verletzten ja, ja. müssten ja, ja, ja. ja in diesem Moment immer noch unten liegen. Und ja, das tun sie nicht mehr. Spätestens da muss ich doch realisieren, Gut, das ist dann vielleicht dem hohen Alter geschuldet.
1: Unter Umständen, ja. ja. Oder halt äh, dem Fernsehprogramm, was, was hinter dir noch läuft. Und je nachdem, wie das vielleicht da aufbereitet ist, dass du halt da noch irgendwelche Eindrücke äh, dann noch, Nach, noch mitnimmst, wenn, was ja, weiß ich, irgendwie da noch was geschildert wird, oder du hast vielleicht siehst, vielleicht noch irgendwie Blaulicht, das aus dem Fernseher flimmert oder sowas, du hast es aber im Rücken. Ja, äh, ja, und ja, hast ja, nur so dieses das. Licht im, im Zimmer, kann ja sein, was weiß ich, mhm. dass das äh, sich so ein bisschen unterstützt und dann kann sie vielleicht, kann auch sein, dass sie einfach nicht so gut gucken kann und hat die Brille nicht auf und, weißt du, hat mhm. halt diesen Traum und sieht einfach, kann jetzt nicht so gut rausgucken, aber hat es ja eben noch gesehen, deswegen muss es ja eigentlich passiert muss
0: sein. Muss es immer noch auch da sein, ja, genau. ja das könnte sein, ja ja, ja, ja Träume können schon manchmal sehr realistisch sein, das stimmt, ja. genau ja.
1: Ein reiner Traum ist ja auch, was du dann noch als Punkt aufgestellt hast. Da hat jemand 200 Kilo Wurst geklaut. Was war da los?
0: Ja, das haben wir zugespielt gekriegt. Ich glaube über Twitter. Herzlichen Dank dafür. Da ist bei einem Einbruch in einer Metzgerei in Kassel sind nicht nur Wertgegenstände verschwunden gewesen, sondern die guten Menschen da haben dann auch noch gleich 200 Kilogramm Wurstware mitgenommen. Und darunter war dann auch einiges an Ahle Wurst. Und dieser Wert, dieser Wurst, die jetzt pro Stange da, das ist ja so eine Art, du müsstest es wissen, so eine Art Salami ist das, glaube ich. gell? Das ja, alle Wurst festere, ist so eine, so eine
1: Dauerwurst. ne? So ein, ja, ja, genau. Ein bisschen
0: was Festeres. Genau, genau. Und pro Stange kostet das zwischen 8 und 10 Euro. Und die haben so viel davon mitgenommen, dass die Wurst dann sogar den Wert, äh, also das Wertvollste von diesem ganzen Diebstahl war. <lacht> das, war und das fand ehrlich. ich dann schon sehr spannend. Weil was machst du jetzt mit dieser wertvollen, Fracht, die du da geklaut hast. Naja. Du kannst es ja nicht in Geld umsetzen, du kannst es Wieso ja nicht verkaufen. Das denn? Natürlich. Nicht? Ja. ja? Wo?
1: Naja, komm. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, also ich, ich führe nach Kassel von mhm. Husum aus mhm. und räume eine Metzgerei aus und habe auf einmal 200 Kilo Wurst in meinem Gepäck, die auch tatsächlich, das ist ja so eine, so eine Räucherwurst, alle Wurst äh, muss auch nicht gekühlt werden oder so. Das heißt, die habe ich im Kofferraum liegen, mhm. sondern reicht es ja im Prinzip, dann weiterzufahren ins Allgäu. Ich weiß von einem mir bekannten Mitpodcaster, dass man das in einer Nacht schaffen kann, die Strecke. Ähm, dann stelle ich mich doch im Allgäu mit einem Tapeziertisch, den ich vielleicht vorher irgendwo erworben habe. Kostenpunkt etwa 90 Euro, äh, auf einen Wochenmarkt und schreibe, machen wir noch ein Schild, wo drauf steht. Äh, Original hessische Wurstspezialitäten, das interessiert doch keine Sau, wo ich ihn tatsächlich doch, Also
0: erstmal kriegst du nicht einfach so einen Stand auf dem Wochenmarkt, geht schon mal los. Dann kommt die Gesundheitspolizei, die dir das verbietet, einfach so, ohne Spuckschutz und so, dort deinen Stand aufzubauen, auf dem Tapizier-Tisch. Und dann kommt äh, Gesundheitsbehörde und der ganze Kram und dann sagen die noch zu dir, so, dafür zahlst du jetzt 90 Euro Strafe, dass du hier <lacht> gestohlene Wurst verkaufen möchtest.
1: Aber es weiß ja keiner, dass sie, dass sie gestohlen ist.
0: Naja, aber. Woher denn? <lacht> Na? Dann gucken sie ins Internet und sehen, dass da alle wurst gestohlen worden ist und dann rechnen die eins in eins zusammen. So
1: schnell ist das mit Internet den polizeilichen Ermittlungen nee. doch wieder nicht. Nee, also, das ich weiß zufällig äh, aus eigenem Erleben, wir kriegen relativ regelmäßig irgendwie so Mittwochs oder Donnerstags dann Pressemitteilungen von der Polizei. Äh, am vergangenen Freitag wurden <lacht> aus irgendeinem Garten in der Umgebung äh, Dekorationselemente entwendet und äh, so was.
0: Ach, das kriegt ihr erst so spät, verspätet? Ja, ja,
1: die arbeiten das halt danach ab, wie es eben von den Polizeistationen bei der Pressestelle ankommt. Okay. Und dann kannst du es halt haben, je nachdem, wie, wie wichtig die Kollegen das einschätzen oder wie viel ja, die sonst eben. noch zu tun haben, dass dann eben das relativ spät zur Pressestelle kommt oder dass möglicherweise vielleicht auch in der Pressestelle ein bisschen Tagesfreizeit ist und die gucken nochmal ein bisschen, was haben die Kollegen denn nicht gemeldet von sich aus, sondern was ist einfach nur so im Einsatzbericht. Was, was nicht äh, explizit nochmal an Pressestelle markiert wurde, ähm, Mutmaßung, keine Ahnung, dass sie dann sagen, ja, das ist vielleicht so halt eine halb äh, amüsante Meldung und das dann mit ein paar Tagen Versatz bearbeiten. Will ich jetzt überhaupt gar nicht äh, den den Eindruck erwecken, dass das bei dieser Geschichte passiert sein könnte, ja, auf gar keinen Fall. Das ist einfach äh, nur anekdotisches äh,
0: Bissen. Mhm. Wobei man das ja auch gerne mal nur als Füller nimmt. Also das heißt, ja, ja, wenn irgendwo genau. noch eine Lücke frei ist, dann Richtig. kann man das noch mit dazu. Spielen. Drei
1: Zeilen, alle Wurscht.
0: Genau, alle Wurscht. Genau.
1: Ja. Ja. Mir Na, fällt ja. gerade noch was ein, was wir bei, bei Twitter bekommen haben. Und mhm. zwar vom Phaserman. Der mhm. hat ähm, einen Parkscheinautomaten gefunden, der in, ich würde mal so grob schätzen, ungefähr zwei Metern Höhe angebracht ist. Ah. Kannst du dir ja, vorstellen, warum?
0: Ich. Ja, ich erinnere mich dran. Ich weiß es leider. Erzählst du. Ach also,
1: äh, Und zwar ist dieser Parkplatz Außendeichs. Ähm, und da kann man halt, äh, ja, der ist eben in zwei Meter Höhe, damit man, wenn man da mit dem Boot anlegt, seine ähm, Hafengebühr bezahlen kann.
0: Was mich an dem Bild irritiert hat, war die Tatsache, dass da drunter ein Teerparkplatz war und das Ganze, ja, unterteert war. Also, dass das eigentlich recht wie Land aussah. Das habe ich eben nicht verstanden. Ja. Oder? Habe ich ja, jetzt ein falsches Bild im Kopf?
1: Das ist ein ganz normaler Parkplatz und wenn das Wasser hoch genug steht, dann kann man da eben sein Boot Aber wie kommen da festmachen. Schiffe
0: hin an einen ganz normalen Parkplatz? Das
1: ja. ist Außendeichs. Es wird, also außerhalb, also der bei Hochwasser ist der Parkplatz überschwemmt.
0: Also vorm Deich, also da wo das Wasser ist, da ist dieses Ding. Und da stehen normalerweise, wenn Ebbe ist, stehen da Autos.
1: Ja, und bei und Sturmflut, wenn, wenn also die Flut besonders hoch ausfällt, dann, äh, Stehen da Schiffe? Stehen, können da Schiffe stehen. Ah. Und du kannst da halt an, anlegen und kannst eben deine, du musst ja, wenn du mit einem Boot in den Hafen fährst, dann musst du ja Hafengebühr entrichten. Mhm. Wie auf dem Campingplatz beispielsweise auch. Und dann kommst du halt bei Hochwasser vielleicht nicht direkt an den, ähm, an den Steg zum, zum Hafenmeister, sondern du fährst halt da zu dem, zu dem Automaten und schmeißt da zwei Euro rein für die Nacht und kannst dann da irgendwo festmachen.
0: Mhm, Verstehe. Okay, Und deswegen hängt der in ein paar Meter Höhe, weil ja dann natürlich das Wasser dementsprechend... Genau. Ah, auch nicht, auch nicht schlecht, nicht schlimm. Ah ja, sehr gut. Ja. Schön. Und jetzt, wo ich gerade so durch Twitter äh, scrolle, komme ich zu einem Tweet, der uns auch zugeschickt worden ist, bereits am 20. Februar, von einmal von Gerhard Walter. Und wenn ich dann weiter nach oben scrolle, dann auch nochmal von Phaserman, zweimal das gleiche Video. Und zwar ein Getränkeautomat aus Schnee. Wo ja. genau das Ganze da aufgezeichnet wurde, weiß ich nicht. Werden wir herausfinden für unsere Automatenkarte, die uns Silke so schön pflegt. Und da haben wohl welche ganz viel Schnee übrig gehabt im Garten und haben sich da eine Bierrutsche gebaut. Eine Bierrutsche. Und da klemmt einer vorne ein Eurostück in den Schnee. Und am anderen Ende schmeißt ein Kind die Bierflasche in eine Rutsche. Und dann kommt die kommt die Bierflasche automatisch angefahren ja yes, genau. süß
1: ja also der Bündsseinwurf der, der ist da echt nur Deko ja. der funktioniert natürlich nicht und da hinten muss dann eben auf der anderen Seite jemand sitzen aber diese diese Bierrutsche ich würde mal sagen so fünf sechs Meter lang ist sie schon ja und dann
0: das Bild äh, und das Bier, das man da aufmacht, schäumt auch nur leicht. Also, die ist gut austariert worden, die Rutsche. <lacht> genau,
1: richtig. Also es wird nicht so durchgeschüttelt. Aber geteilt vom Bayerischen Rundfunk, BR-Puls, ähm, die das gemacht haben. Nee, keine Ahnung, steht, nicht, steht leider nicht dabei, wo es ist.
0: Ja, gut, aufgrund der Menge vom Schnee und dass es vom Bayerischen Rundfunk geteilt wurde, gehen also, wir mal davon aus, dass es irgendwie das bayerisch ist. hallig aber nicht die in den letzten sechs Monate, weil da hattet ihr ja nur Herbst.
1: Genau, richtig. Ja, und dann machen wir der Vollständigkeit halber auch noch den einen Tweet vom westkirchen Andy, der in Oelde in Westfalen einen Automaten gefunden hat für Fahrradschläuche. Aber so einen hatten wir, glaube ich, schon mal.
0: Genau, da gibt es ja, glaube ich, sogar eine ganze Karte von, von diesen Fahrradschläuchen von dieser Firma. Damit man auch überall, wo man in Deutschland unterwegs ist, da so kann man sich, glaube ich, eine App runterladen von der Firma. Und dann kann man überall in Deutschland schauen, wo der nächste Fahrradschlauchautomat ist, wenn man unterwegs ist. großer Tour. Großartig. Sehr schön. Ja. ja. klar, wir haben jetzt zwei Wochen, äh, zwei Monate uns nicht hier gesprochen und da ist einiges zusammengekommen.
1: So ist es. Gut. Und dann bleibt nur noch die, der Automat, den ich auch fantastisch finde, der uns äh, eingereicht wurde von einer, äh, von Silke. Hm die den in Krumbach gesichtet hat, äh, floßpalmenoase.de finde ich sensationell. Einfach ein alter Kaugummiautomat und da kannst du dann äh, Palmensaaten ähm, rausziehen für kleines Geld.
0: Für ein Euro eine kleine so eine Kaugummikapsel, mhm. wo dann zwei, zwei Samen glaube ich drin sind. Genau. Äh, das eine Palmen, Oliven
1: nicht. und Zitruspflanzen.
0: Ah, siehst du das gerade, genau. Und da steht aber auch irgendwas noch von Bananen, kann das sein?
1: Also du kannst entweder Palmen-Langzeitdünger für 20 Cent haben, eine Kapsel eine von vier Bananenarten als Saatgut mhm. für einen Euro oder eine von vier Palmenarten als Saatgut, auch für einen mhm. Euro.
0: Und das Ganze wird dann von einer Facebook-Gruppe äh, begleitet, aus, äh, bestehend aus 14.000 Mitgliedern, die dann beratend und helfend äh, und informierend beiseite stehen und dir sagen wie du das ganze am besten züchten kannst ich großartig sehr schön Es ist nur die frage wo wächst das also noch wächst es hier nicht vielleicht irgendwann mal aber palmen in krumbach
1: ja. hm.
0: könnte man mal gucken ob da jetzt schon so mediterran da richtung richtung bodensee ist es ja nicht es ist sogar na, ich weiß nicht ob das so <lacht> ob die da wachsen
1: die firma kommt aus sandkrug und 2,6 Postleitzahlenbereich, ist das nicht irgendwo Brandenburg oder was?
0: Das ist ein bisschen weiter weg, ja genau.
1: Jetzt auch wieder sehr schlecht, was das angeht. 26
0: Aber wenn 29. das Ding in Krumbach steht, dann, ich meine, wenn ich da eine, eine Palme rausziehen möchte und möchte, dass die aufwächst haben, sollten ja die Bedingungen drumherum ja auch schon irgendwie passen. Tja. Außer ich in meinem Wintergarten.
1: In Niedersachsen hier. ist das. In Niedersachsen, ja. Ah. Aus der ist äh, ungenügend, stelle ich fest, aber naja.
0: Mm. So geht es mir immer bei Autokennzeichen. Ich habe jetzt KK gesehen und konnte mit KK überhaupt nichts anfangen.
1: KK? Mhm. Ne, wüsste ich jetzt auch aus dem Kopf nicht.
0: Auch nicht, gell? Kempen Kr -Kre Krefeld.
1: Ach, verrückt. Ja,
0: noch nie was von gehört. Nein.
1: Also Krefeld, ja. Ja, aber Kempen Krefeld
0: wusste ich jetzt auch nicht, Naja. Ne? Na ja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende? Haben wir gut rumgebracht? Ja. War sehr, sehr lustig mit dir heute. Dankeschön, hast mich ein bisschen aufgemuntert.
1: Das freut mich. Aber ich muss das Aber jetzt das noch verarbeiten. Euro, das nehme ich ja. dir übel.
0: Okay, gut. Hm.
1: Dann hören wir uns einfach nächsten Monat wieder. In der Mitte des Monats.
0: Um, am 15. um 12 Uhr. Macht es gut. Bis Servus. dann.
1: Tschüss.